0: 今天啊，要介绍的这个人物呢，很有意思哦。我觉得他多少印证了我之前的猜想，几雷狼啊，几宽明啊。尽管两个人可能个性类似，但如果人生际遇不同呢，往往会导致截然不同的发展。没错，本片主角呢，在上回马谡与赵括的纸上谈兵大对决影片哦，有出现过，那就是蜀汉在后诸葛亮时期的三大将军之一，曾经舌战东吴孙权和赵云一样镇守江州的名将邓芝、邓伯苗。在之前影片的片 尾， 我说 啊， 马谡和邓芝 呢， 都有一副好口 才， 也都参与过诸葛亮的北伐作战。但最后 呢， 一个因为违反军令状被砍 头， 另一个则担任地方大将长达二十余 年， 深获军民敬重。假设有得选的 话， 我们当然会想当后面这一位啊。但要怎么做出正确选 择， 达成人生美好 ending 呢？ 不如我先看看邓芝崛起的经过吧。邓芝，字伯苗，荆州北部益阳人。如果以前啊，你听到这个地名，会想到是魏延与邓艾两大名将的故乡哦。我觉得之后呢，可以再加上一个邓芝，共同组成益阳三本柱。邓芝与邓艾有没有同宗的关系呢？史书上哦，并未载明。不过倒是提到邓芝有个老祖先颇为显赫哦，那是东汉光武帝手下云台二十八将之首邓云。他虽然不是战功最厉害、胜率最高的那一位，但他和刘秀呢，从年轻时就相识，后来在河北邺城重逢，谈论天下大事啊，两人可是无话不说，无比的信任啊，表达能力强，又兼具领兵作战的能力，或许呢是邓之血脉里优秀记忆。然而，作为荆州派的一员呢，邓芝哦，可能是没有攀到襄阳水镜书院那一卦。因此在刘备入益州的时候，还没有受到重用。一个有才华的人，事业却没有好发展，你会怎么做呢？大家哦，先不要笑邓之接下来的行为迷信啊，求神问卜这件事情古今皆然，人内心呢都有脆弱、渴望指引的需求。邓芝打听到益州从事张玉，这个人呢，精通面相，就跑去找他咨询。张玉说：“啊，我看你这样貌啊，七十岁之后可以做到大将军，官至封侯。”我猜邓芝呢，也不是真的要什么很精确的答案哦，只是求个安定感。因此呢，他听完后仍就继续努力寻找适合自己发展的位置，决定呢前往当时巴西太守手下谋个一官半职。吸干十几类鬼气啊！刘备在文臣武将齐心合力之下，顺利平定了一州，第一次有了稳定的根据地。他开心地巡视州内各郡啊，来到成都西北方郫县这地方，碰到了在当地担任皮迪阁都的邓芝。两人呢，坐下来喝杯咖啡，相谈甚欢呐、啊。刘老板发觉这是个人才啊。当下就提拔他为郫县县令，没多久呢，担任广汉太守。邓芝呢，有了治理地方的机会。史书形容哦，他这一段期间，清严有志机。然后呢，就跟现代政坛很像，以地方为跳板，进入中央担任尚书了。蜀汉前中期呢，有两个著名的尚书令，法正和林。上书哦，约莫是比他们在低两等的职位。有些人呢会用今日的部长来比喻啊，说高不高哦，但也算有点史书能见度了。不过，真正让邓之抛头露面，在三国志里一战成名的呢，还是要说啊，他初始东吴，修复两国关系的那次外交任务。话说刘备为了帮关羽报仇，御驾东征，但不幸被陆逊火烧连营，统一天下美梦灰飞烟灭。公元二二三年，病逝于永安白帝城。这里呢，有必要说明一下稍早的状况哦。当刘备刚撤退到永安时呢，东吴内部啊，有人主张继续追击，趁他病要他命。但刚打完胜仗的陆逊 呢， 却持相反意见。他警告孙权 啊， 这时候如果再厮杀下 去， 只会便宜了北方的曹魏。我们应该和蜀汉和谈。最后 呢， 孙权听进去 了， 没有把对手往死里打。双方 呢， 处于一个微妙的停战状态。刘备过 世， 儿子阿斗继 位， 大权呢掌握在诸葛丞相手中。阿亮心想 啊， 我们和东吴这样暧昧下去 呢， 也不是办法。现在最重要的敌人是曹 魏， 如果能够稳住孙 权， 确定对方的立 场， 蜀汉才有办法做出正确的应对。但这件事 呢， 说来简 单， 吴蜀双方 哦， 处在一个停战状 态， 往好的方向走 呢， 是和平结 盟； 若往坏的方向去 呢， 那就进入准战争状 态， 派去的使者被软禁、杀头都是有可能的事情。正当诸葛亮烦恼之 际， 邓芝出现了。他表示 啊， 刘老板刚走 啊， 小老板年纪还 轻， 这时候 呢， 应该要跟吴国结盟。诸葛亮一听 啊， 好， 难得你有这份心 啊， 就决定派你当使者。以前史书读到 这， 不免会困 惑， 怎么邓知一个毛遂自 荐， 诸葛亮便知道该派他出使 呢？ 想象一 下， 当时两国险峻的外交局 势， 有胆气去敌国的人 呢， 大概不多。而且邓之从年轻就想要出人头地，还去找算命老师看相呢。好不容易有、哦、等到这个大好良机，当然要积极争取啊。于是呢，他就以亲善大使的身份往东吴出发了。然而他出到东吴时呢，并没有获得孙权立即召见，这反映了先前诸葛亮的担忧哦，是事实。停战不代表愿意结盟。孙权这老狐狸呀、啊，还在评估和曹魏或蜀汉当朋友，谁才是对自己最有利的。但邓芝呢，明白夜长梦多的道理，立刻写了封信送进皇宫，上面表示呢，我这趟来啊，不只为了蜀国，也是有为大王你的吴国未来着想哦。孙权呢，一看信，心里纳闷啊，索性呢，就召见了邓芝。一碰面 呢， 孙权开门见山就说 了：“ 我也不废话 了， 我有兴趣跟你们结 盟， 只是担心 啊， 后主阿斗年幼体 弱， 蜀国领地又 小， 没办法抵抗魏 国， 所以一直犹豫不决 啊。” 邓芝听完 呢， 立刻回 答：“ 我们两国合起来 呀， 地盘横跨四 周， 而且各自有山川江水的天险可固守。孙老板你是当世英 雄， 诸葛丞相呢也是人中龙 凤。” 一旦携手合作，进可问鼎中原，退也可鼎足而立，这个道理应该不难想象啊。但是啊，大王，你今天如果选择跟魏国同盟，曹丕一定会要求你入朝觐见，又或者呢，要求你的太子去当人质。如果不从呢，就用这当借口讨伐江东。我也坦白说啦，等到那时候呢，蜀汉一定会沿长江顺流而下，跟着追打一波。到时候啊，江南土地恐怕不是大王所能掌握的咯。听完这一番言辞锋利的回答，我们擅长抬杠的派对王孙权罕见的沉默了。良久之后啊，他才开口：“你说的对啊，回头呢就下令断绝与魏国的关系，并派遣使者回礼，宣布和蜀国结为盟友。”诸葛亮看到孙权愿意派遣使者来正式谈合作，心中的一块大石头啊，总算是放下了。索性呢，打铁趁热，命令邓芝再跑一趟东吴，让双方关系有、哦、更加紧密。这第二次会面呢，气氛和之前完全不同啊。孙权展现了 party king 的风采，酒宴招待呢，那是少不了的。宴会上哦，还对邓芝说。将来啊，天下大势已定，我和你们小刘老板分治天下，不亦乐乎啊！坦白讲啊，孙权这话其实说的漂亮哦。以炒热气氛来说呢，目的已经达到了。接下来与会客人啊，只要举杯高呼，不亦乐乎，不亦乐乎！这场会议呢，就有个美好的句点。但邓芝的回答更绝了，他竟然说：“天无二日，民无二主。”如果我们将来啊并吞了魏国，而大王不愿意效忠汉室，那么为人臣子的只好各为其主，大家战场上再分高下了。孙权听完这番话，没有生气呀、啊，反而哈哈大笑。好，我最欣赏诚实的人，你邓芝啊有 guts。宴会结束，他甚至还特别写信给诸葛亮，表示啊，你们蜀汉以前派的使者，要么说话浮夸，要么词不达意，只有邓芝是我们两国友谊的桥梁啊！我必须讲哦，邓芝作为一个外交使者，真的有扭转一些我过去对于外交辞令的想法。有时候呢，诚实但有点尴尬的答案，比起模糊不清的回复呢，更容易收到效果。这不是要你故意去触怒谈判对象，哦，好比呢，第一次访问中，邓芝依然对孙权彬彬有礼，称赞他是当世英雄，但也没有回避万一孙武与曹魏联盟，蜀汉就会趁虚而入的可能性。第二次碰面时呢，尽管双方是盟友关系，但他仍然清楚彼此都有一统天下的企图，这个立足点不变，将来呢势必有翻脸的可能。提前说清楚什么情况下会分手，总比啊到时候突然背刺你一刀来得爽快。我个人是比较喜欢这种沟通方式啊，不知道各位观众觉得呢？精彩的外交表现过后呢，诸葛亮哦对于邓芝的信赖大幅上升啊，在驻兵汉中北伐期间呢，提拔他担任中监军、扬武将军，而最为人熟知的作战，大概哦是第一次北伐期间。诸葛亮呢派马谡、王平去镇守街亭，命令赵云、邓芝在箕谷故作疑宾，吸引曹魏注意。这里呢可以有两个支线故事发展。第一条是，如果邓芝去守街亭，会不会比马谡更好？他和马谡一样，在北伐之前履历表上呢，大部分都是文官为主。不过邓芝另有一股使命必达的自信啊。合理推测。他遵照诸葛亮命令布阵的机会是大得多，但能不能真的扛住魏国大将的攻势，又是另外一个问题第二条支线故事呢，则是邓芝与赵云的关系哦。他和赵云一起作战的时候，其实子龙将军啊，人生已经差不多走到尽头，隔年就要因病过世。而他两个儿子赵广、赵统啊，年纪还轻，我开玩笑的讲啊。如果赵云要找关门弟子的话，邓芝的可能性哦还高一点。神奇的事来咯，第一次北伐过后的六年，诸葛亮星落五丈原，邓芝呢升官为兖州刺史，封杨武亭侯。更重要的是，他被派去担任江州都督，没错，就是赵云、李严都曾担任过的那个职位。江州呢，位在益州东南方，往东呢到永安，往南到南中，往西北则是进入成都平原。你可以想象成哦，是一个交通枢纽，重要的机动单位呢都在这里。要是这里断了，那益州可能会陷入四分五裂的险境。邓芝的江州都督当多久呢？估计至少有十几年，因为诸葛亮是公元二三四年过世的。而邓芝呢，在公元二四七年时，江州都督任内还发生一段趣事，写在宗域传里头。当时啊，他已经官至居济将军，某日从江州回成都上朝，看到宗域呢已经六十岁了，担任屯骑教尉，就开玩笑说啊：“人家说啊，六十岁以后就不适合参与作战，你怎么还在带兵啊？宗玉呢」宗域呢也没客气哦。伯苗大人啊，你七十岁也没申请退伍啊！我六十岁刚好而已啦。别小看邓芝年纪大、哦，隔一年呢，福陵发生叛乱事件，他还能够率军征讨，并且呢，将叛军领袖枭首示众，安定民心。但在这讨论过程中啊，却出了一桩意外。《华阳国志》记载呢，邓芝行军时啊，看到路旁有棵大树，树上呢有一只母猿抱着小猿。他平时哦喜欢狩猎，立刻取来弩箭射击，正中母猿的身体。结果呢，看见那猿猴宝宝替母亲拔出箭矢，再拿树叶敷治伤口。邓芝突然心有所感，长叹一口气啊，把手中弩箭丢进了路边小河，对亲信表示呢，自己违反自然界动物的天性，寿命尽头看来不远了。公元二五一年，邓芝因病过世。由于、啊、他生前嫌少置产投资，死后妻小呢一度陷入经济困难。幸好儿子邓良承袭了他的爵位，最后官至广汉太守，解决了生计危机。从今天邓之的故事啊，我们可以看到不少传奇色彩的记载，无论是算命先说他七十岁后拜将封侯。又或者最后的猿猴事件，我自己怎么看呢？其实哦，回归《三国志》作者陈寿给的评语，答案自然就浮现了。陈寿说，邓芝这个人性情刚直直率，不掩饰自己的好恶，因此呢，在知识分子圈不太受欢迎。而邓芝呢，又自信满满，看不起其他同僚，独独对姜维赞誉有加。我们大胆假设一下哦。如果你是命相师傅啊，听闻了邓芝这种臭屁个性，会看好他能够早早飞黄腾达吗？说七十岁哦，可能还有点担心哦，会不会到时候七老八十还在跟人吵架？这当然啊，是我个人猜想。不过老话一句哦，这世间呢没有十全十美的个性，就看你有没有认识自己，在适当的时机好好发挥。诸葛亮无疑是邓芝生命中重要的贵人。他利用邓芝说一不二的品格，忠实传达了结盟意愿，也确实赢得了孙权的信赖。而邓芝呢，也终于有了发光发热的舞台，在外交场域啊、领兵作战上都证明自己的能力。虽然他最终没有办法像能言善道的费祎一,一样，成为台面上诸葛亮的接班人，但人生啊，又怎么能强求到事事圆满呢？没错应该不久后就会有废伊的影片啦。如果想要第一时间看到新片上线，千万别忘了留下你的赞与订阅，打开通知。我们下回空中见。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。